0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto nuevamente traerles un súper programa. Y van a ver que estoy usando la palabra súper no nada más por el programa, sino porque hoy en nuestra sección de Humanos, Trabajando para Humanos, les traigo a un súper papá. Un súper papá que está haciendo la diferencia y está aportando, está dando su corazón, está dando su experiencia y su juventud para que las cosas sean diferentes para nuestras niñas. Quizá de momento piensen que nuestro tema y su tema de mi amigo y el tema de Sonia no tienen mucho que ver, pero ya van a ver durante el transcurso de la plática que convergen, que se entrelazan y tienen mucho que ver una cosa con la otra. ¿no? Eh, les cuento que este joven que tengo a mi lado eh, ha estado trabajando en redes sociales porque sí sabemos que hoy en día es la forma más viable de comunicarnos con temas muy diferentes y desde su nombre, Super Papá, nos está dando un mensaje muy positivo que probablemente está incidiendo en la mentalidad de muchos otros papás y de muchas otras mamás y de muchos otros humanos. Entonces, ya sin mayor preámbulo, les quiero presentar a mi querido amigo Juan Carlos Gutiérrez. Ese es su nombre de pila. Este Y bueno, vamos a empezar por el principio, porque yo quisiera que fueras tú, Juan Carlos, el que se presentara, que nos dijeras quién eres. O sea, así en, en, en grandes rasgos, quién es Juan Carlos, quién es superpapá.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y por la introducción tan bonita, ¿no? Y bueno, les platico, yo soy eh, padre de dos niñas, eh, soy esposo hace casi cinco años, estoy felizmente casado. Creo que hoy en día ya es necesario especificarlo y además soy empresario. Llevo muchos años ya trabajando con niños en el deporte y en la educación uh -huh. y pues fue tanto en mi casa como en, como en mi vida profesional que empecé a ser consciente del, del camino que está tomando la sociedad que es tan preocupante, ¿no? Estamos perdiendo no solamente tiempo de calidad con nuestros hijos, sino también valores, ¿no? Esos valores que, que le dieron forma a nuestra civilización, que es la familia, el matrimonio, el amor, el respeto, la salud, el deporte, están a punto de colapsar, ¿no? Y yo siempre, siempre digo que la mayor inspiración la encontré en mis hijas, ¿no? Yo dije, ¿con quién se van a casar? ¿No? En 20 años ya no va a haber hombres... Lo digo con toda humildad, pero hombres de valores como yo, como, como los pocos que quedamos, ¿no? Hemos perdido muchísimos valores y para mí sería muy triste ver que mis hijas terminan con un hombre eh, que las lastime, que las, que las humille. Y pues bueno, la tendencia es que este tipo de hombres como el que yo represento está en riesgo de extinguirse, ¿no? entonces. Pues no, no me pienso quedar de brazos cruzados, ¿no? hay que luchar, es, es literalmente, esto es una guerra porque están atacando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros adultos por todos los flancos. ¿no? no solamente quieren separar a las familias, sino que quieren convertirnos en la peor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa versión es un gran paciente, es un gran consumidor. Entonces pues creo que tenemos que ya ponernos en acción, ¿no? Hacer esta comunidad de superpapás que yo estoy construyendo para literalmente salvar el mundo, ¿no?
0: Exactamente, vean qué maravilla, porque cuando este tipo de mensajes los transmitimos, no es que yo sea una ancianita, por supuesto, pero sí soy mucho mayor que Juan Carlos, entonces nos toman de... ay Qué aburrido. ¡Ay, qué anticuada! ¡Ay, ya vas a empezar con tu cantaleta de antaño! ¡Ay, el ay, el ay, el ay! Se vuelve como que te demeritan porque eres de la pelea pasada, así dice, ¿no? Eres de, 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 la, de la vieja escuela, eres de. ya de ya retrógrada. Pero cuando encuentras personas tan jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Juan Carlos? 34. 34 años que se Se además más a la generación de muchos jóvenes que a la mía, ¿sí? Entonces. Es tan importante el mensaje porque al final los valores son los valores. En mi época, en la época de mis abuelos y en la época de, de los jóvenes y de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, porque es súper este, importante. La familia es la familia. El valor del humano es el valor del humano. Y exactamente, estamos eh, viviendo una época de ataque. ataque. O sea, yo tenía una entrevista hace unos días con otros amigos. Es que estamos en una guerra. Ya no es en la guerra de la bomba atómica. Estamos viviendo en la guerra cultural, en la guerra espiritual, en la guerra de destruir al ser humano, en la divinidad que lo compone. Entonces, si no hacemos nada, y 20 años, ya lo está viendo sus hijas. ¿Qué va a hacer de sus hijas? ¿Qué mundo le van a tocar a estas chiquitas que están siendo tan amadas por sus padres? Uh -huh. Pero hay un momento donde ya no depende solamente de los padres. Ya es el mundo exterior que va a atacar va a reclutar o, o se va a comer a nuestros hijos. Entonces, ahí la importancia de tocar esos temas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué edad tienen tus pequeñitas?
1: Tienen cuatro años y uno y medio.
0: Fíjense, fíjense, la edad que tienen sus chiquitas merecen el mejor mundo del mundo. Merecen el mejor hombre del, del mundo, merecen la sociedad, la mejor del mundo. Y a cómo vamos, el pronóstico es bastante real, porque de hecho ya lo estamos viendo ahorita el ataque es a la familia, el ataque es a los niños el ataque es a los ancianos, o sea, nos quieren destruir por arriba y por abajo y por arriba y por arriba? y tú decías muy bien somos consumidores de muchas cosas si nos rompen y también vamos a hacer los borregos perfectos, porque también están rompiendo nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de análisis ¿no? entonces si ya en jóvenes de tu edad ya se está viendo raro que todavía haya ese espíritu crítico en las generaciones venideras, pues todavía va a estar, y más ahora con los libros de texto y una serie de circunstancias que no solamente están atacando a México, están atacando en general al mundo, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, y voy a volver a, a, a retomar que estoy muy orgullosa de traerles a un humano trabajando para humanos, porque más allá de que es un muy buen esposo, más allá de que es un muy buen papá, más allá de que es un muy buen empresario, pues es un gran humano porque no necesitamos tener títulos nobiliarios para ser humanos. ¿O tú crees que el humano está en peligro de extinción? Yo siento como que luego ya estamos viviendo en pseudo humanos o en Zombilandia.
1: Sí, ¿Tú qué definitivamente. opinas? Definitivamente. O sea, nosotros como especie. Estamos en peligro de extinción porque hemos perdido el instinto más básico, el de supervivencia. Todos los días nos atacamos a nosotros mismos uh -huh. con vicios, malos hábitos, eh, viendo cosas que no debemos, con ideologías destructivas. Y no solo, no solo eso, hemos llegado al punto más bajo en el que hemos rechazado el regalo de la vida. Y si tú quieres hablar estrictamente de manera biológica, cuando una especie hace eso, sus días están contados.
0: Por supuesto, por supuesto. Y entonces, ¿de verdad, de verdad, vamos a permitir que esto ocurra? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? ¿Nos vamos a resignar? ¿Nos vamos a, a, a derrotar? Pues creo que no. O sea, Juan Carlos desde su trinchera, con sus talentos y desde sus capacidades, está haciendo lo propio. Sonia está haciendo lo propio. Y así sé de muchos otros humanos que están haciendo lo propio. Aquí el detalle es que muchos se quedan callados. ¿Verdad? O sea, se dejan comer por el ambiente, se dejan como que arrastrar por la marea. ¿Por qué crees que es esto?
1: Pues mira, te quiero ser muy... Porque no todos muy...
0: son malos, ¿no? O sea, yo creo que somos más los buenos, ¿no? Pero sí veo que hay una corriente que se está arrastrando a la mayor parte del mundo.
1: No sé si seamos más los buenos, eso es... Eso ¿O, es o sea, si ¿sí lo dudas ya? Sinceramente sí, okay. pero la realidad es que los buenos trabajamos mucho más, ¿no? Uh -huh. Por cada... ...por cada dos malos, yo creo que... ...y quiero cambiarlo, no decir malos... ...sino decir apáticos... Okay. ¿no? ...que simplemente no, los son no son ¿No? conscientes... ...no son conscientes... ...del grave peligro en el que estamos... ¿no? ...la gente apática sí son mayoría... ...la gente que somos conscientes de esto... ...somos muchos menos, pero... ...trabajamos muy duro... no ...entonces uh -huh. creo que nuestro mensaje... ...inevitablemente al ser tan bueno... ...ser tan positivo... Uh -huh. ...va a empezar a despertar a esas personas... Que, que están siendo también atacadas por la mediocridad, por la apatía, uh -huh. por la falta de interés. Creo que como personas ya hemos dado muchas batallas por perdidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que si nosotros seguimos por este camino, vamos a terminar de despertar a la sociedad, ¿no? Uh -huh. El, el por, qué, por qué me llamo superpapá en las redes, pues no viene de que yo sea el papá perfecto, ¿no? Realmente el origen de esto es que yo quiero crear una comunidad de superpapás y un superpapá es el que está presente física y emocionalmente que es un hombre de valores, un gran ejemplo para los niños, no hablo de la perfección, ¿no? De, no, de no equivocarse uh -huh. hablo del interés de mejorar, de reconocer tus errores uh -huh. de reconstruirte a ti mismo primero como hombre, después como, como esposo y por último como papá no creo que son dos pasos previos antes de ser un gran padre ¿no? entonces la idea era sumar más hombres a esta comunidad de superpapás ¿no? y y mi usuario eh, en, en redes es superpapá01, guión bajo superpapá01. O sea, ya
0: para que lo vayan sí, siguiendo. Que
1: yo era el mm. pues el fundador, ¿no? El 01. Mm. No es que yo me, me crea un superpapá, sino que era el primer fundador, el primer miembro de esta comunidad de superpapás. Uh -huh. Y sinceramente están despertando muchos, ¿no? y sí, porque muchos... tu mensaje es
0: poderoso, ¿eh?
1: Gracias, te agradezco uh -huh. mucho. Y sinceramente ha tenido una, un recibimiento que, que, me, que me da muchísimo orgullo, ¿no? Llevo apenas tres meses en esto. Y pues desde esta entrevista no ya me están invitando a, a llevar mi mensaje más allá, uh -huh. eh, los comentarios que recibo, las muestras de cariño. Uh -huh. Siempre le digo a mi esposa, le digo, no te preocupes, estamos blindados. Si vieras la cantidad de bendiciones que todos los días me mandan,
0: uh -huh.
1: híjole, o sea, no hay manera de abandonar una lucha cuando recibes esas muestras de cariño.
0: Porque de alguna manera... Esos apáticos o esos silenciosos o esos que están como que a la mitad, o sea, no soy ni de aquí ni soy de allá, ni soy de los que está luchando, pero tampoco soy de los que está destruyendo. Me, me quedo a la mitad, ¿no? También tienen esa necesidad de nutrirse de otros mensajes, porque quizá sí creen en todos tus valores, sí creen en todos mis valores, sí creen que las cosas son diferentes, que pueden llegar a ser mejor, pero no tienen ese ese liderazgo, o no tienen esa, ese empuje, y tú les estás dando el empujoncito, les estás dando ese esa, esa les estás abriendo esa puerta para que se sumen a lo que además necesitan nutrirse, claro ¿verdad? ¿verdad? Sí. O sea, justamente eh, yo veo que cada día tienes o sea, yo sé que él no lo hace por likes No lo hace por reconocimiento social No lo hace por volverse la estrellita O el influencer de, de moda de ¿no? De hecho
1: no me gusta la palabra No, supuesto. claro,
0: pero pues estamos en estos tiempos ¿no? Es el, es el influencer o, Escuchaba el otro día uno que me daba risa Porque exactamente son de forma O sea Jugando con la palabra influencer. Desinfluencers. Desinfluencers. O sea, te están llevando al abismo en lugar de llevarte al cielo, ¿no? Entonces, yo sé que no lo hace por eso. Sin embargo, yo que ya tengo un ratito de estarlo siguiendo y conociendo. Y además, el primer mensaje que me llegó dije, wow, qué poderoso mensaje. Yo tengo que saber más de, de este superpapá, ¿no? Veo que va creciendo la comunidad. Va creciendo. A ver, háblanos de esta gente que todavía cree, que todavía... Aun cuando no se atreve a hacer tanto, todavía se está aferrando, así como una tablita de salvación, a que las cosas pueden ser diferentes. Uh -huh. A cómo se ve la tendencia, claro está, ¿no? Uh -huh. Háblanos Mira, somos comunidad.
1: ya casi al día de hoy, casi. Entre 80, todas tus redes. Entre todas las redes somos ya casi 80 mil superpapás. Uh -huh. No es poca cosa, uh -huh. ¿no? Es, es el estadio Azteca, uh -huh. ¿no? Entonces, está creciendo la comunidad porque la gente entiende estos mensajes, conecta uh -huh. con los mensajes. Muchas veces. En esta era de los gurús digitales, uh -huh. luego recibes lo contrario, ¿no? uh -huh. ves a alguien hablándote de paternidad y no es papá, ¿no? Uh -huh. ves a alguien hablándote de matrimonio y no es esposo y uh -huh. siempre lo hacen al, al amparo de un título académico Claro. ¿no? Y, y eso también está mal en la sociedad, hemos sobredimensionado los títulos académicos. Los títulos académicos dicen mucho de ti, pero no lo dicen todo. No, no dicen no. si eres una persona de valores, no. si eres un buen padre, si eres un buen hijo, si eres un buen esposo, si eres alguien digno de confianza. Entonces también parte del mensaje en el que yo invito a reflexionar a las, a las personas y a motivarlos, uh -huh. también es, a, es abandonar estos, estas tendencias que nos han inculcado, ¿no? en decir, uh -huh. tú lo eres todo si tienes lo material, tú no puedes ser nadie sin un título universitario. Y... Sinceramente está comprado que es falso. ¿no? Uh -huh. O sea, no necesitas eso. Una vida llena de valores te lleva mucho más lejos que un título académico. Yo mi título académico no lo he usado para nada. Tuve la gran fortuna de tener un papá que me pagara una educación universitaria, pero yo estaría aquí de cualquier manera.
0: Perfecto. Y los valores, ¿dónde se aprenden? ¿Dónde se compran? ¿Dónde se... <ríe> A ver. ¿Dónde, dónde? Mira,
1: te voy a platicar un poquito de mi uh -huh. historia personal. Uh
0: -huh.
1: yo, yo no conocí a mi mamá. Uh -huh. Ella me abandonó cuando yo tenía dos años. Y la primer parte de mi infancia fue, fue maravillosa. Yo la, yo la pasé con mi abuelita, eh, la mamá y mi papá. Uh -huh. Fue una época maravillosa y la perdí alrededor de los 7, 8 años. Y a partir de eso mi infancia se volvió un infierno. No, no es el tema de hoy. Pero sí quiero marcarles ese contraste.
0: Me encanta, no tu historia, porque, o sea, no, uh, quiero explicar, o sea, me encanta porque vivimos en la sociedad del victimismo, ¿verdad? Ah, porque me tocó esto. Ah, porque me hicieron aquello. Ah, porque me pasó eso. Y entonces eso me da pretexto ya para cualquier atrocidad. Para odiar. Para odiar, para odiar exactamente. Entonces, uh -huh. perdón que te interrumpa, o sea, y aclaro, me encanta que él no permitió ser la víctima. Sí, Aún cuando pasaron muchas cosas Que en otras eh, historias Son este Desde traumas de desarrollo hasta motivos Y hasta quedarse allí en el sí. Me corto las venas Permanentemente ¿no? Entonces, perdón que te interrumpí Sí y hablar. de
1: hecho es algo de lo que no hablo Ahorita uh -huh. mí se me hizo importante marcar esa diferencia uh -huh. Porque la parte de valores me la inculcó mi abuelita ¿No? Esa O
0: sea fue tu familia Esa,
1: esa primera, Pues mucho de mi familia Pero mi abuelita si tuviera que ser uh -huh. más preciso ese recuerdo de esos pocos años que pasamos pues Le mandamos
0: bendiciones al cielo.
1: Sí, uh -huh. muchas gracias. Uh -huh. Y pues bueno, esos años fueron suficientes para sembrar en mí estos valores tan arraigados que tengo, este, esta semilla de, de amor y de bondad que sembró en mí y que fue capaz de resistir pues, los otros momentos difíciles que me, que me tocaron vivir. Uh -huh. Pero fue de ahí, ¿no? Mi, mi lucha con los valores viene de haberlos tenido sembrados desde tan temprana edad no hayas a quien le agradezco ese pues esos, tan, cimientos. esos cimientos uh -huh. esas bases porque lejos de lo que uno podría pensar en relación a mi mamá que me abandonó, no le guardo ningún rencor. mi lucha es muy cargada hacia el lado femenino, femenino hacia el feminismo, lucho mucho por las mujeres porque ustedes tengan mejores esposos mejores papás, mejores o sea, hijos a ver,
0: perdón, paréntesis Dijo feminismo. Qué hermosa definición de feminismo, no como lo que hoy estamos interpretando de qué es el feminismo, no? O sea, estamos hablando de algo muy diferente, ojalá que eh, las personas que nos hagan favor de vernos puedan entenderlo. Porque desde los conceptos tenemos una mezcolanza, un, un cambio de mentalidad donde nos están deformando, no? Uh -huh. Entonces, bueno, tú luchas por las mujeres, tú luchas por todos estos valores y estas eh, cosas maravillosas que debemos de tener. O sea, tú sí eres el que, me acuerdo que a una mujer la tratas como un pétalo de una rosa. Sí, tú eres de, de, esa, de esa mentalidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh -huh. Para mí es importantísimo que criemos a nuestros hijos como caballeros, ¿no? que uh -huh. se les enseñe desde chiquitos, porque ve lo que te platiqué, yo aprendí estos valores muy chiquito, Entonces uh -huh. es muy importante que desde chiquitos trabajemos con los niños, que les enseñemos a ser niños de valores, que les enseñemos a respetar a su mamá, a sus hermanas, a sus abuelitas, que les enseñemos que a las mujeres no se les maltrata, se les quiere, se les protege. Uh -huh. Y sí, este, esta rama del feminismo de la que tú hablas, que, que yo lo llamaría feminismo radical, uh -huh. a veces también encuentra eh, algo malo en eso, ¿no? en, en que los hombres asumamos ese rol
0: claro. que
1: nos dio la naturaleza y que no, no podemos... Porque el hombre callando. protege. El hombre tiene una mayor fuerza física que la mujer, uh -huh. eso es innegable.
0: ¿Biología pura?
1: Es innegable. Aunque no
0: nos guste, digo, a mí sí me encanta porque sé que es real, pero algunos eso lo niegan también, ¿no? Claro, uh -huh. el
1: hombre es más fuerte físicamente, uh -huh. el hombre eh, corre mayores riesgos, uh -huh. el hombre eh, está dispuesto, no digo que la mujer no, pero uh -huh. el hombre eh, muchas veces por sacar a su familia adelante, pues se avienta, eh, jornadas de trabajo inhumanas o sea es y cosas que simplemente por biología, no por, no por creencias o por actitud, la mujer no podría ser sometida a jornadas laborales tan físicas como los hombres, y uh -huh. las mujeres tienen también sus dones que claro. les dio una mujer, pues estadísticamente hablando es muy poco probable que abandone a sus hijos, uh -huh. en cambio el hombre tiene esa tendencia, ¿no? uh -huh. el hombre le cuesta más trabajo asumir ese rol que la naturaleza le dio y en cambio, a la mujer se le da muy fácil. ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros seguimos dividiéndonos y no logramos ver que somos las dos caras de una misma moneda. Claro. Entonces, por eso estamos en esta guerra sin sentido entre sí. hombres y mujeres, en donde le enseñamos a, a las niñas que los hombres antes nos decían que era, todos éramos peligrosos, que todos éramos infieles, que todo. Y las estadísticas. Dicen que no estaban tan equivocadas, pero generalizar siempre es malo, ¿no? Claro. Ahora le dicen a las mujeres que somos unos inútiles, que no nos servimos para nada, que no nos necesitan. Y eso es una lección terrible para enseñarle a. Y si eres
0: caballeroso, son micro, este. Micro, como micoma, micromachismos. Exactamente. Entonces, toda esta tergiversación, definitivamente nos está llevando a lo que estás ya previendo un futuro, pero muy, pero muy cercano. Y si. Esto va a terminar muy malo. ¿no? Mira, yo recuerdo que mi esposo, mi, mi esposo también es un hombre de gran valor. Y me recuerda mucho tu, tu decir, porque él decía, él nació, es, es el único hombre de entre muchas mujeres. Creo que son cuatro mujeres, son cuatro este, cuatro sus hermanas. Y decía, yo jamás le voy a hacer algo a una mujer, le voy a faltar respeto a una mujer, porque yo no quisiera que ningún no otro le faltara el respeto a mis hermanas. Y tú estás justamente con tus hijas pensando así. Y al día de hoy tengo 32 años de casada con mi esposo. Duramos 7 años de, novio y te, de novios. Y te puedo decir que es un hombre ejemplar en todos los sentidos. Proveedor, cuidador, protector, amoroso. este. Y efectivamente, él tiene unos roles que desempeña y yo tengo otros. Y nos complementamos por el bien común de nuestra familia. De nuestra familia Entonces romper a la familia Es también romper a los niños
1: Claro, yo hace poco subí un reel muy bonito En el que hablaba precisamente de estos mensajes Y enseñarle a las niñas Que no necesitan a los hombres Enseñarle a los hombres que no necesitan a las mujeres Sinceramente no tiene ningún sentido ¿no? Yo respeto las luchas de todo mundo Pero mi lucha es por la familia Y por el amor entre el hombre y la mujer
0: Por lo que de verdad importa luchas,
1: Pero para mí eso es lo que importa y me decía me decía una joven que te hace creer que tus hijas quieren darte nietos que te hace creer que tus hijas quieren tener hijos que okay. te hace creer que tus hijas quieren tener un esposo y yo le dije qué te hace creer a ti que no uh -huh. porque alguien no querría tener una familia uh -huh. porque alguien no querría eh, responder ese llamado de la naturaleza de tener hijos de amar y de ser amado de complementarse un hombre con una mujer, uh -huh. ¿no? Esa fue mi respuesta, le dije, sinceramente no, no entiendo por qué ellas no querrían. ¿no? Y los niños son muy influenciables claro. y eso es el gran peligro de estas ideologías de género que les estamos enseñando. Si yo quisiera convencer a mi hija que ella es un conejito, eventualmente la voy a convencer. Claro. Y vemos que estos temas no son los niños los que buscan eso, son los Papás que con unas mentes perversas quieren llamar la atención y llamar y, 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 y llenar su ego a través de sus hijos. Ese es el gran peligro en el que están nuestros, sí. nuestros niños, que no solamente es el gobierno o, o los medios o quién sabe quién que está promoviendo eso, sino que muchas veces viene dentro de la familia. ¿no? Uh -huh. Yo le enseño a mis hijas que ellas van a necesitar un hombre, un hombre de valores, que las provea, que las proteja, que las ame eso es lo que yo le voy a enseñar a mis hijas Ajá. y sabes qué va a pasar eso es lo que ellas van a buscar Ajá. porque mucho del comportamiento de nuestros hijos de sus metas de sus sueños están influenciados por nosotros como papás y creo que Ajá. como papás no somos conscientes de eso
0: Ajá. no le damos el valor de, del regalo tan grande si eres creyente el regalo tan grande que te dio Dios si no eres creyente el regalo tan maravilloso que te dio la vida o sea, al final del día, ser garantes de esa vida que fue un regalo y que pusieron para que tú la cuides, para que tú la, 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 la este, fortalezcas, no para que tú la destruyas. Porque justamente ahora eh, me da risa, pero risa nerviosa, risa dolorosa, risa porque dices, si no mejor lloro, ¿no? De ver que ahora los padres son deformadores, las escuelas y las profesoras ahora son deformadores, o sea, todo lo que era para que estas nuevas vidas, estas nuevas generaciones tuvieran apuntaladas para bien, resulta que las están destruyendo. Entonces, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Ahora, vamos paso a paso, porque dirán al momento, bueno, Sonia siempre se ha dedicado a hablar del abuso sexual infantil y todas sus aristas. ¿Qué tiene que ver este tema? Pudiera preguntarse a alguien, ¿no? No sé. Entonces... Me encanta la forma en que Juan Carlos trabaja sus videos, porque entre otros de sus reels o de sus videos que, que puso, eh, me, me lo vas a explicar mejor tú, porque quizá yo me hago un poco de bola. Uno de que dice: A ver, en el momento que tú estás este, dándole like o viendo videos de, porque esa es la moda hoy, ¿no? Todas las niñas o todas las jovencitas, pues peor, que, ya no hablemos de redes especiales para eso, ya las redes comunes y normales, el Facebook el TikTok, el, el, el Instagram las jovencitas se ponen como cosa se ponen como objeto se ponen como, como que su valor solamente está fincado en su sexualidad Entonces, ellas se ponen de pechito ahorita vamos a analizar cuáles pudieran ser esas causas, pero aparte hay un grupo, que es el que ve que es el público, que es que fomenta, que premia, que aplaude, que, que, que hace que esto le les, les, les distorsione más su percepción de sí misma y la, y, la, un, y la lleve más al abismo, al infierno, yo le diría, uh -huh. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que se hace un video de: este, Mientras tú le estás dando el like, al hijo de otro te va a gustar que le den a tus hijas. Entonces, cuéntanos, porque yo creo que me haciendo un poco de bola. Uh -huh. Cuéntanos sobre este video que me pareció sí. sumamente poderoso y ahí yo quiero. A partir de lo que tú me vas a contar ahorita, ir desmenuzando para que vean cómo se tiene que ver una cosa con la otra.
1: Claro, mira, ¿no? vamos a dejar el tema de, de el, del video de la pornografía y de la trata para el segundo paso. Exacto. Y vamos a empezar con el de las redes sociales, ¿no? Okay. En este reel de las redes sociales yo hablaba de que las redes sociales pueden ser un arma de construcción o de destrucción masiva, ¿no? Están también muy satanizadas las redes sociales, ¿no? Y te puedo decir que yo encontré ahí un lugar de construcción masiva, ¿no? Yo empecé a seguir eh, cuentas de salud, de deportes, de matrimonio, de paternidad, de filosofía, de masculinidad positiva. Y, y te puedo decir que quizás no estaría en, en donde estoy, porque a pesar de que tenía los valores muy bien cimentados, esa acción... Es más difícil de llevar a cabo. Ajá. Yo encontré en las redes ese. Esa nutrición. E, ese toque final que me uh -huh. faltaba para atreverme a, a hacer esto. Okay. ¿no? Y está la otra parte. Está la otra parte del chisme, del entretenimiento basura, que son los bailecitos tontos, que son hacerse el chistoso, y la peor parte, que yo les llamo las ¿no? ¿Quiénes son las encueradas?
0: Así hablo yo también. ¿eh?
1: Son, son estas mujeres, y, y, y aquí voy a tratar de ser muy respetuoso. Pero a veces tenemos que decir las cosas como son. Claro. Son estas mujeres que buscan llamar la atención eh, mostrando su cuerpo, siendo sugestivas, siendo... O
0: incluso ni siquiera sugestivas, muy explícitas.
1: Siendo explícitas uh -huh. Uh -huh. y eso le hace muchísimo daño a la sociedad. Quiero empezar con los hombres porque siempre mi punto de vista es ese. Uh -huh. Cuando subí ese video me empezaron a escribir muchísimas, muchísimas madres de familia... Y hubo quien literalmente me pedía un video para su esposo Me decía, por favor, grábame un video donde le digas esto a mi esposo Mándale un saludo y por favor dile que no esté viendo las encueradas Que deje de estarles dando like, que deje de estarles comentando Y ella me dijo, porque eso lastima mucho, me autoestima claro. Y he perdido la confianza en mí misma uh -huh. Porque no puedo competir contra esas jovencitas ¿no? Y yo le dije algo que, que, que vale la pena compartir Le dije, sí, el daño que te hacen a ti es terrible pero los hombres no se dan cuenta de que el peor daño se lo llevan ellos, porque están destruyendo su autoestima, están destruyendo su masculinidad, están destruyendo su hombría, uh -huh. ¿a cambio de qué? De una ilusión en donde ellos nunca van a estar, Claro. nunca van a estar ahí y, y viven eh, recibiendo este tipo de estímulos, que son estímulos rápidos, son como las drogas, son estímulos muy breves que ellos... Están ahí comentando y les mandan obscenidades. Y, y te platicaba en nuestra llamada telefónica. Conocí a, a una joven que llevaba las redes sociales de una, de una conductora de televisión. La conductora, pues, solo mandaba las fotos y las fotos siempre eran muy sugestivas. Y, y esta Porque joven. Porque eso es lo
0: que vende, ese es, la, es su argumento, es lo que vende.
1: Tristemente es lo que vende. Es, es lo que vende. Uh -huh. Y esta joven me decía: ¿No te imaginas cómo odio mi trabajo? Todos los días tengo que levantarme y borrar. Mensajes sexuales, eh, fotos sexuales, videos de hombres haciendo atrocidades y todo se lo mandan a esta persona, ¿no? Bajo la creencia ridícula de que, de que esta conductora los iba a ver, se iba a enamorar, iba a dejar a su familia, iba a buscar sí. al usuario y iba a terminar con él. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que los hombres nos estamos haciendo mucho daño al vivir estas ilusiones, ¿no? Y ahora, trato nunca de meterme con las mujeres pero es necesario hacerlo hoy. Las mujeres están buscando una atención barata, una atención sin significado y un empoderamiento que no es real. Están sacrific sacrificando su moral y sus valores uh -huh. y su integridad física y emocional. Su dignidad. Su dignidad
0: uh -huh. a
1: cambio de una atención efímera. Uh -huh. Qué triste que que busquen el reconocimiento así. No hace rato te agradezco el comentario que hiciste. Yo no estoy aquí por fama. Uh -huh. Yo soy un empresario consolidado, soy un esposo consolidado, soy un padre consolidado, con o sin el proyecto de su propia paz. Uh -huh. Yo lo que busco aquí es permear a la sociedad de estos conceptos. Estás
0: tú en una guerra por la humanidad. Sí. No estás en una lucha por la humanidad. O sea, eh, hay gente que te dice ¿para qué te metes en problemas? ¿No? O sea, sí. ¿cómo para qué no? ¿Por qué? Porque si no hacemos nada... ¿A dónde vamos a parar? Ahora sí, ya me soné a Canción del Buki, ¿verdad? No, y yo
1: encontré y yo encontré mi misión de vida aquí, ¿no? Uh -huh. Perdón, uh -huh. ya estás escuchando. Pues es,
0: ese es un canto. Es sin es... filtros
1: aquí. Y bueno, yo encontré mi misión de vida en estos conceptos que quiero uh -huh. compartirle al mundo, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando nosotros tenemos una sociedad que empieza a buscar estos estímulos y que las jóvenes empiezan a hacerse famosas a través de estos medios, es muy triste, ¿no? Yo te puedo decir vea cualquiera de mis publicaciones vea cualquiera de mis videos, vea cualquiera de mis reels y lo que dije en ese momento lo sostengo uh -huh. y son cuestiones que si me hacen famoso o no, las respaldo y me uh -huh. hacen sentir orgulloso uh -huh. ese mensaje cuando yo empecé a subir videos pues le llegaban a 12 personas uh -huh. y yo estaba tan orgulloso de eso, de llegar a 12 personas que ahora que tengo videos que llegan a 4 millones de personas uh -huh. y para mí es muchísimo valor el decir, estás recibiendo un reconocimiento social, estás ganando popularidad, fama, como lo quieran llamar, que a mí no me interesa, pero termina siendo parte del oficio uh -huh. a través de un mensaje positivo claro. y, no Constructivo. Través, y no a través de estarme encuerando.
0: Ni de estar... O sea, yo, yo digo, ¿no? A ver, estos influencers uh -huh, que vivimos en la era del influencer, no se dan cuenta que con... Porque es un influencer, pero atrás pues están los seguidores y hay unos que tienen muchos millones, está llevando al infierno a muchos ingenuos, a muchos este, incautos, a muchos que piensa que porque está el influencer es lo que se tiene que hacer.
1: Perdón, y a muchos desesperados.
0: Ya muchos desesperados. Y yo te voy a complementar, ya muchos rotos. Y tampoco lo quiero decir de una manera despectiva o peyorativa, pero como dices tú, hablemos como es. Personas que eh, no tuvieron esta abuela, aún este, eh, que hayan tenido mucha cosa material, o muchas otras cosas, o no tuvieron este sostén familiar de valores, de, de resiliencia, de, 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 de reconstrucción de la propia vida, a pesar de lo que te haya tocado vivir. Uh -huh. La mayor parte de la sociedad sí veo que está rota. O sea, veo que está rota porque no es creíble que compren tanta basura, entonces quiere decir que hay algo que está fragmentado en su mente, su cuerpo y su espíritu, que no les permite, yo digo, ver más allá de su nariz. Entonces, toda esta gente que, que y te voy a poner un ejemplo, que siempre lo saco en las entrevistas, eh, en el abuso sexual infantil, Resulta que la gente literal, literal, se rompe, se fragmenta, se, 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 se desconfigura. O sea, quedan muchísimas eh, partes de tu vida desechas. Entonces, reacomodar ese rompecabezas o pegar esas piezas cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces alguien me decía que vivió cosas terribles. No le quito su dolor, ni le quito que, que, que pues bueno, sí, tienes razón, ¿no? Que él vivía con el 1% de vida... ...contra el otro 99 muerto que sentía que lo arrastraba, porque habían pasado muchísimas cosas, ¿no? Pero con ese 1% se estaba aferrando a vivir. Pero si para aferrarte a vivir, tú sigues el ejemplo de alguien que va a tratar de aniquilar, consciente o inconsciente porque sé que muchos, algunos quizá no lo hacen, este con la maldad, por la maldad, ¿no? Quizá nada más por cegar, por dejarte llevar por la corriente. Entonces, que ese 1% tú seas el que le da la patadita para que se vaya, ya se me cayó el lente, para que sí. se vaya al infierno, me parece que, que yo no podré vivir en paz. Sí. Saber que yo contribuí para que otro, aunque no me entere. Pero sabemos que así son las redes sociales. Que así es el mundo de las influencias Entonces, es muy importante lo que le estás diciendo. O sea, yo contribuyo a que si tienes solo el 1%, pues ya que tengas el 2% y tengas el 3%, y así vayas recuperando pedacitos de esta vida que vale mucho vivir, para que tengas una vida plena. Porque al final, estas personas tampoco tienen una vida plena. Yo veo a las encueradas que ponen, me amo muchísimo. Y lo único que sacan de su gran amor que se tienen No voy a usar la palabra que se debe usar Nada más su trasero Ponen su trasero de este tamaño en la foto Y te y, quiero y, y, muchísimo por eso Perdóname, no te quieres Y te voy a dar Una, una, una de las cosas que yo veo A ver si tú la, la compartes o no Y, y por qué quiero Que vean ¿Dónde está la convergencia entre el tema que él está desarrollando, valores, crecimiento, eh, eh, inspiración, todo eso? Porque resulta que en el abuso sexual infantil, que tenemos desgraciadamente el número uno en México, están depredando sexualmente a nuestros niños, desde las familias, desde las educa instituciones educativas, y así nos podemos ir hasta lo macro, incluso por leyes que ya se están implementando desde los gobiernos. Vean cómo está Canadá, vean cómo está España. Ya en México tenemos una Olga Sánchez Cordero que dice que los niños tienen que vivir su sexualidad porque son sus derechos sexuales. Un niño de 5 años, un niño de tres una niña de 9, una niña de 12, perdón. Eso es corrupción de menores, aunque hayan sus leyes que se bonitas, uh -huh. Este, perdón, eso es corrupción de menores, eso es abuso sexual infantil. Bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Sí? Que con el abuso sexual infantil, una de las secuelas que queda, casi a todos, casi a todos, como los trataron como un pedazo de carne, uh -huh. los trataron como un objeto, se les introyecta la idea de que ellos solo son un objeto y solo valen por su sexualidad, solo valen por eso. ¿Y entonces, qué es lo que tienen para dar al mundo? Pues solo eso un pedazo de carne, un objeto, su sexualidad. Entonces, a mí me preocupa mucho porque por un lado veo quizá las secuelas del abuso sexual en todas estas chicas. Creo que son más chicas que chicos, pero también he visto fotos y, y redes sociales de chicos perniciosas. Perniciosos. Pero creo que va por más por las niñas. Porque además también el porcentaje es mayor de niñas abusadas que de niños. Aunque no creas que hay tanta diferencia entre, entre niña y niño en cuanto al abuso sexual. infantil. Eso es por un lado. Por otro lado, están las redes de trata que ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Donde te están poniendo de carne de cañón a un gancho para capturarte también a ti. Por otro lado está que todo va de la mano. La pornografía. ¿Para qué? Para volverte un adicto. Uh -huh. Entonces están poniendo los ganchos para que tú mueras el anzuelo. Ya no estamos hablando de, 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 la, de, la, este, de la, dark web o, o, o de estas redes todavía más profundas, ¿no? Estamos hablando de lo normalito que todos consumimos. Sí. Entonces para que te vayan llevando y te vayan llevando y te vayan llevando, ¿ok? Y por otro cuando ya atraparon o ya volvieron adicto una persona pues les empiezan a dar más y más, entonces necesitas de más y más y más y más y más y va a llegar un punto que se te va a tergiversar tanto, 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 tu mente, tu, 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 hasta des desconfigura el cerebro. Hay estudios neurocientíficos donde la pornografía causa un daño casi irreversible en el cerebro y va de menos a más, va creciendo. no Entonces va a llegar un punto que esos que empezaron dándole like a una encuerada se pueden convertir hasta en abusadores de sus hijos. Porque así va subiendo la pornografía y así va subiendo la trata. Entonces, por favor, yendo por, por y, y ya termino para que tú desarrolles lo que tú tengas que desarrollar. Si es una joven que fue abusada en su infancia, nosotros estamos contribuyendo con nuestro like, uh -huh, con nuestro comentario, con nuestras fotos y nuestros mensajes privados indecentes. ¿A qué? A volver a abusar a esta joven es otro tipo de abuso sexual, no es con contacto, porque como bien dice Juan Carlos, difícilmente vas a llegar a esa chica, difícilmente vas a llegar a esa chica, uh -huh. y menos si está en otro país, Bueno, uh -huh. entonces te estás convirtiendo en un abusador pasivo, estás perpetuando a que esta joven siga siendo víctima, eso vamos a cabo en el primer paso, en el segundo paso, si son redes de trata, saben todo lo que les están haciendo, a estas chicas que por su voluntad, por su decisión, están haciendo eso. Es un sufrimiento terrible, terrible que incluso puede llegar hasta la muerte. Y si nos vamos a la pornografía, es exactamente, sigue la ruta del dolor, sigue el camino de la depredación. Te quieres convertir solo porque estás jugando a ver viejas encueradas en las redes sociales en un depredador más, porque va de menos, va creciendo. Va creciendo. Entonces, cierro la idea y voy a, 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 este, a dejar que Juan Carlos hable. Y por otro lado, está el grupo de estas niñas, de estas jóvenes, de estas... Yo digo que pues sin criterio, ¿no? Ah, porque fulanita lo hace, pues yo también. O sea, no tienen todos estos, estos, estos actores. Tienen nada más el, fact el factor de que se dejan influenciar. Y entonces se ponen en bandeja de plata para perder su dignidad pero también para que sean captadas por las redes. Y entonces entramos a las ligas mayores de depredación. Entonces, bueno, ya expuse mi idea. ¿Tú qué opinas? ¿En qué crees que estoy equivocada? Mm -hmm. o, 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 ¿O crees que tengo algunas cosas de razón? No, o sea, tienes tu, razón Tu en visión todo. desde superpapá, desde gente joven, desde la parte este, masculina.
1: Tienes razón en todo. No, uh -huh. yo comparto la idea, precisamente uh -huh. quería dejar mi segundo reel al lado para llegar a este tema, uh -huh. porque habla de eso, habla uh -huh. de lo que yo le llamo el monstruo de mil cabezas, sí. No, es el monstruo que va desde ese comentario imprudente hasta esa foto imprudente y termina en el tráfico sexual infantil, en el tráfico sexual en la prostitución, en la pornografía, en la pornografía infantil es un monstruo de mil cabezas y tú sin saberlo sin dimensionar el que tú estés como tonto, dándole like a una encuerada alimenta a ese monstruo porque al final de cuentas lo que busca es convertirte en un adicto y después tiene toda una gama de productos para ti ¿no? en ese reel yo le decía a los papás te gustaría ver a tu hija en esta situación y sale una imagen de una, de una mujer que está bailando en un club exótico, rodeada de mujeres de hombres, perdón, diciéndole Imprudencias, aventándoles billetes. Y después les, les decía que todo estaba conectado, ¿no? En lo que tú crees que es alguien bailando por su propia voluntad, no lo es. En algo sí te equivocaste. Tú dijiste que muchas veces la trata de mujeres termina en la muerte. Y no, siempre, siempre termina. Ok, en la
0: siempre, muerte. sí, sí,
1: sí. La estadística creo que dice que el 2% de las mujeres sobrevive eso. Entonces, yo creo que nadie en su sano juicio. Querría ser parte de eso. Pero cuando una adicción ataca al cerebro, destruye su criterio y destruye su capacidad de raciocinio. Entonces te vuelves un, un consumidor más de ese monstruo que está destruyendo a nuestra sociedad. Yo siempre hablo de que la, la liberación sexual que pasó en los 60's, en los que en el, cuando se le quitó lo sagrado al sexo, eso marcó el principio de esta era tan obscura en la civilización, porque dejamos de ver el sexo como un regalo divino para compartir con nuestra esposa, con la, la persona que amamos, para traer vida al mundo y lo convertimos en un pasatiempo, una manera de pasar el rato, una transacción. Y eso le abrió la puerta a todo esto que acabamos de platicar. Si eso no hubiera pasado, no tendríamos ahorita jóvenes tan frustrados por tener contacto sexual. ...desde tan jóvenes... Uh -huh. ...tenemos niños de 12 años... ...capaces de violar... ...¿por qué? porque la sociedad los ha bombardeado... ...no, con déjame
0: sociedad. decirte... ...que he encontrado noticias donde los niños de 6 años... ...ya están violando a sus compañeritas... ...incluso dentro del salón... ...todavía no lo he encontrado en las noticias de México... ...pero en Inglaterra... ...en Canadá... ...está ocurriendo ya como una práctica normal... ...niños de 6 años... ...¿dónde podrías haberlo imaginado antes... Y además de forma tumultuosa o sea, Se unen varios mitos Para, no me Puedo explicar cómo, pero pues siempre hay forma de de, 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 de de agredir sexualmente a alguien Hay muchas formas, porque normalmente Como que también nos quedamos rígidos que no, Es la única forma, no, 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 hay muchas formas Entonces, estamos Pervirtiendo todo Lo que es sagrado A través de un placer Que nos inventaron Que, que, que es el instinto, es que no, no.
1: O sea, hay muchos mitos y mira, perdón que te interrumpo. Sí, sí. Pero sí complementame, vas, complementame, complementame. Hay, hay, sea, hacia dónde vas y hay este mito de que son nuestros impulsos, ¿no? Y los seres humanos tenemos muchos impulsos uh -huh. y todos ellos son controlables. Uh -huh. El problema es que estamos creando una sociedad que se aleja de las virtudes, de los valores, del sí, control sí. de las emociones y se está yendo hacia la gratificación instantánea a cualquier costo. Porque qué pasa, por ejemplo, con las aplicaciones de citas. Los jóvenes, desesperados por tener un poco, ni siquiera de ese placer que da el sexo, un poco de ese calor humano, un poco de esa compañía, que no están logrando tener en la vida real, van y lo buscan ahí. Y qué pasa, por unos minutos de, de apagar ese dolor, terminan alimentándolo, porque cuando terminan al día siguiente, más vacíos, se sienten peor uh -huh. y tienen que volver a repetir el ciclo. Para mí hay cosas que deberían de estar prohibidas. Tú dijiste ahorita un ejemplo muy claro. Invitar a los niños a disfrutar de su sexualidad, creo que es algo muy difícil de explicar cómo llegaron a ese razonamiento. Y yo he llegado a la conclusión de que el mal existe en este mundo. Creo eh, que la sí, yo, yo,
0: mira, yo estoy más que segura. O sea, y hablando el, Acaban de hacerme una entrevista para un canal de España. Y, y la titulan, ¿por qué Satanás está detrás? ¿Por qué quiere a los niños? O sea, es literal, es real. Sé que muchos jóvenes no lo creen porque como nos lo han puesto tan ficticio y tan, tan cool en las películas, ¡ay, eso es ciencia ficción! No, el mal existe y nos está, este, ahorita pareciera que está en, en, en el control y que nos está ganando.
1: Está luchando por el uh -huh. control, uh -huh. quieren llamarle Satanás, quieren llamarle como quieran.
0: Sí, ustedes pongan el nombre. Pero existe. Uh -huh. Es
1: una realidad innegable que el mal existe en este mundo uh -huh. y que definitivamente está ganando la batalla. Pero mientras existamos personas como tú y como yo dispuestos a luchar, no va a poder ganar. No y nos toca ganar. destruir el trabajo de mucho tiempo. no Lleva mucho tiempo.
0: Y también te más. va a costar pagar algunos precios porque va a haber un punto donde... Te van a querer, este, incluso a sacar de un núcleo, incluso familiar, por estar defendiendo los valores, por estar defendiendo la dignidad, por estar defendiendo la virtud. Pero El, el bien
1: siempre va a triunfar. Uh -huh. No Tenemos que estar tranquilos con eso. Obviamente nos van a aventar de todo, porque estamos destruyendo un trabajo de mucho tiempo y así como nosotros no nos vamos a caer cruzados, pues el mal tampoco.
0: Claro, Entonces, es la una lucha es, cuenta.
1: La idea es despertar a, uh -huh. este, a esta fuerza. Yo creo que la fuerza más poderosa del mundo somos los padres de familia. Y ante una sociedad consciente de la fuerza que tenemos como padres de familia, uh -huh. nada se puede interponer, ni siquiera el mal.
0: Ni siquiera el mal, exactamente. Yo también así lo veo, así lo creo. Y aunque a veces pareciera que la batalla está perdida, porque hay momentos de desolación que sientes la batalla ya la perdí pero no, 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 y no me, y yo como madre y tú como padre, y ustedes espero que igual, si ya tienen hijos y si no los tienen, para cuando los tengan, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir y no nos vamos a rendir. A ver, siguiéndole, desmenuzando esta parte de, 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 del tráfico, de la pornografía, del abuso sexual, de, de, de todo esto que están propiciando, y no solo propiciando, sino que incluso imponiendo los sistemas eh, supranacionales, porque ni siquiera me parece que sea un plan de, del gobierno de México, de, no, o sea, viene de, de instancias. Sí, creo que
1: todos entendemos sobre todo los que estamos en esta lucha uh -huh. entendemos que la cabeza del monstruo no es el gobierno.
0: No es el gobierno, o sea son los testaferros, son los ejecutores pero no son exactamente los los pro, los los, idea, los que hacen la idea, ¿no? vayamos un poquito más atrás a mí me molesta mucho cuando ponen a Freud como uff porque lo dijo Freud, la, o sea, todo lo, toda su teoría y todo su trabajo se desarrolló a partir de que todos sus problemas son por la sexualidad y que todo tiene que ver con la sexualidad. E incluso, eh, en cuanto al abuso sexual infantil, él cuando descubre la, la a través del psicoanálisis de la terapia del habla, que los grandes problemas que traían las jóvenes que estaba tratando era porque había fondos de dolor en el abuso sexual infantil. Pero resulta que estos... Estas jóvenes, los papás eran el mecenas de, de, de Freud. Entonces, como vendió su alma al diablo, es lo que yo llamo vender el al alma al diablo, prefirió dejar a estas jóvenes solas, El presentó, incluso hizo todo un trabajo, digamos, como todavía no estaba pervertido Freud, y lo cambia por el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y entonces, la niña se enamora del papá el complejo de Electra y el niño se enamora de la mamá, el complejo de Edipo. Y entonces hay una parte que a mí me horrorizó, que dice que la niña tiene envidia de la madre y desea tener un hijo del padre. Yo dije, no es cierto, yo fui niña, yo tuve padre y nunca yo amaba a mi papá, lo vaya, como un superpapá, como un superhéroe, como muchas cosas, pero jamás en esos términos. Entonces, eso es una gran mentira. Uh -huh. Y entonces luego que ya cuando son adultos se vuelven bonitos. Entonces, esta perversión viene desde siglos y lo hemos o sea, no es solamente desde los sesentas, se ha ido gestando al paso del tiempo, y luego vino, o sea, fue el precursor de Marx, fue el precursor de muchas otras cosas, toda esta, o sea, fue Marx, luego vino la escuela de Frankfurt, luego ya vino todo lo que se desarrolló con el marxismo, y ya se vinieron gestando los movimientos de primera, segunda, tercera, o la del feminismo, hasta el feminismo que estamos uh -huh. viviendo hoy, ¿no? Entonces, resulta que veo un video en TikTok, uh -huh, o sea, tú desde tu perspectiva, este niño chiquito, como de tres años, Niño hermosísimo, como son todos los niños del mundo. Y le dice la mamá, oye, ¿me quieres mucho? Y el niño se le dice, te quiero mucho, con su carita divina. Y le pregunta a la mamá, ¿estás enamorado de mí? O sea, ¿qué cosa del enamoramiento? El enamoramiento es entre adultos, entre parejas, sí, no entre mamá. y O sea, es que dice estoy enamorado de mi hijo. No, amas a tu hijo porque es tu hijo, pero no estás enamorada. Desde ahí ya empiezan. A tergiversar sí, nuestro volvemos concepto. volvemos al ejemplo
1: que te puse, de que uh -huh. muchas veces es el ego de los papás, uh -huh. la, la desesperación de atención de los papás, uh -huh. los que terminan poniendo a los niños en estas situaciones. ¿no? Y regresando al tema de Freud, claramente era una persona con muchas perversiones. Nefasto. Y el problema de la humanidad es que hemos glorificado y hemos, Esos tildado, influencers. hemos, hemos tildado de, de brillantes Uh -huh. Mentes muy enfermas y muy débiles. Te voy a poner varios ejemplos, además de Freud y Marx, como lo dijiste. Uh -huh. eh, Napoleón, Alejandro Magno. Uh -huh. Personas que abandonaron cualquier rasgo de valor, de humanidad o de virtud con tal de conquistar sus ambiciones. La gente no sabe, pero lo primero que pasó a la muerte de Alejandro Magno es que asesinaron a toda su familia. ¿Sí? No, ¿Por qué? Porque llevó a su ejército, a cumplir una ambición. Para personal. que
0: vean que la historia sí sirve, sí, <risa> sí, sí. tenemos que conocerla. Sí,
1: por uh -huh. ejemplo, Marx también, su tema familiar, él predica muchas cosas en cuanto al comunismo, al socialismo, y él con su familia hizo lo que quiso. no Entonces creo que ese es, ese es el problema, que hubo muchos desinfluencers en la historia que nosotros tachamos de brillantes y en realidad eran las mentes más perversas que han existido en la humanidad. Entonces... Y son
0: lo que está dando las bases para todo. Por ejemplo, este Quincey, si ¿sí sabes que fue un sexólogo que ni siquiera era sexólogo, o sea, autonombró, tenía otra profesión y fundamentó un estudio del placer sexual de los niños, porque según lo comprobó, contrató un montón de pedófilos para abusar, violar a los niños y ver según él cómo reaccionaba su mente. Y lo pusieron como... Esa es la base de los derechos sexuales, como dice Irene Montero en España. De las niñas, los niños y las niñas. Uh -huh. O sea, violar a niños. Y esos son las personas que están rigiendo... Nuestra sociedad, nuestras mentes, nuestros comportamientos Nuestras vidas, a nuestros hijos Por Dios, estudiemos, veamos Qué perversión hay detrás Y sobre todo, la ruta del dolor Yo siempre les digo la ruta. Así como, yo vi, por eso me, vi un, un documental Que era la ruta de, del dolor De la cocaína O sea, todo lo que hay para que, Todo el camino todo que... es, Toda esa ruta, todo lo que sufrió Cuánta gente murió o sea Yo creo que Conociendo eso ya no te puedes meter nada más porque tu amiguito te regaló una grapita de coca, claro, ¿no? Claro. Yo creo que ya no puedes porque no es solamente tu placer instantáneo o, o, tu, o tu anestesia, porque más bien es tu anestesia instantánea, sino que estás contribuyendo, te estás volviendo cómplice y parte de toda esa ruta del dolor. Es lo mismo que está ocurriendo ahorita con estos desinfluencers, con estas redes sociales, con estas jovencitas, con, con estas encueradas, con estos hombres que dan likes están contribuyendo a una ruta del dolor, donde para adelante hay mucho dolor, pero también para atrás ya hubo mucho dolor, entonces claro. nos estamos convirtiendo en una sociedad depredadora ¿no? no solamente matamos a nuestros hijos en nuestro vientre, no solamente violamos a nuestros niños, estamos destruyendo lo sagrado en nosotros y lo sagrado en los demás, entonces ¿de qué lado quieres estar? ¿de qué lado está Juan Carlos? definitivamente del lado de, de, de la virtud y, de, y de, la, de la transformación, de la construcción, ¿no? Qué bonito lo defines porque la mayor parte de los jóvenes no lo entienden. Se dejan llevar por las modas cool. Sí. Ajá. ¿Qué cosa es ser cool en esta sociedad que estamos viviendo? ¿Qué es ser una persona cool? Una persona pues, de mente abierta.
1: Pues mira, a mí me gustaría que ser cool significara ser un hombre virtuoso y de valores. Uh -huh. Pero ser cool no significa eso ahorita. Ahorita significa... Eh, drogas, significa promiscuidad significa apatía oye, ¿no? cosas tan que parecerían tan efímeras como los videojuegos, pero tenemos un gran sector de los hombres, desde muy temprana edad hasta una edad muy avanzada que están pasando sus tardes jugando videojuegos cuando podrían estar pasando tiempo con su familia o construyéndose a sí mismos de una manera positiva a través del ejercicio, de la lectura de la reflexión de la filosofía. Un hombre que se quiere transformar a sí mismo puede hacerlo en 24 horas. Todo es una cuestión de mentalidad, de entender, de definir cuáles son tus valores. ¿Quieres resultados inmediatos? Sí existen. Sí existen, pero nosotros creemos que con un día en el gimnasio ya vamos a tener el cuerpo que soñamos. No pasa así. Sin embargo, en el momento en el que tú decides que quieres tener ese cuerpo, que quieres tener esa salud, el momento en que hay ese cambio de mentalidad en tu cerebro ya está el resultado, solo es una cuestión de esperar a que llegue,
0: de mantenerte
1: en ese enfoque y el resultado va a llegar y a lo mejor el, el, el cuerpo final que siempre soñaste va a tardar meses o años en llegar, pero la mentalidad, la energía que te da irte al gimnasio, eso lo vas a sentir en 24 horas, uh -huh. lo vas a sentir en menos, ah, estando ahí te vas a sentir mejor.
0: Uh -huh. ¿Te empezaste y... a motivarte y empezaste a subirte a ese esa, este, cambio de vida.
1: Exacto, uh -huh. y eso no lo entienden los jóvenes. ¿no? Creo que ser cool hoy en día para los jóvenes es obtener esa satisfacción inmediata en un like, en un video pornográfico, en el alcohol, en las drogas, en, en las violaciones. ¿no? Eso no puede seguir siendo lo cool. Uh -huh. Lo cool debería ser ser hombres estoicos, capaces de controlar A nuestras ver, ¿qué emociones. ¿qué es
0: estoicismo? ¿Qué es estoico? Porque quizá saben mucho de unos términos, pero quizá no sepan de los verdaderos conceptos que rigen nuestra vida. ¿Qué es ser una... ¿Qué es el estoísmo? ¿Qué es ser un hombre estoico, una mujer
1: estoica? Es una rama de la filosofía, uh -huh. de sus grandes exponentes, son Séneca, Marco uh -huh. Aurelio.
0: O sea, estamos hablando de, de filósofos años, de la sí. antigüedad, de,
1: de, hace algunos de los años.
0: principios casi casi de los tiempos. Uh
1: -huh. Y bueno, el estoicismo se enfoca en, en reconstruir al hombre. ¿no? Uh -huh. Ayudarle al hombre a poner en orden sus pensamientos, a controlar sus emociones, a ser consciente de su entorno, a uh -huh. tratar eh, con amor a todos, a tratar con amor a la naturaleza, no alejarse de esa naturaleza que nos rige, de cierta manera. A ser positivos, controlar, ellos dicen, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos es correcto. si tú aprendes a gobernar tus pensamientos tu calidad de vida va a mejorar muchísimo mm. y, y habla mucho de alejarse de lo material ¿no? lo material es necesario sí porque nos da tranquilidad nos da ciertas garantías pero no lo es todo no lo es todo te, te puedo decir que que el hombre puede encontrar la felicidad con muy poco materialmente hablando y, y yo he estado ahí ¿no? Mm realmente mi felicidad. O sea, no estamos no.
0: criticando el valor material, eso no. Pero tiene que haber un equilibrio entre el ser, el deber y el tener. Si tú bajas de esta categoría al ser, todo lo demás no vale. Lo que,
1: además, lo que ponías
0: de tu, de tu video del uno, ¿no? De, de la ética. Uh -huh, uh -huh. O sea, ahí te confundes, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, si tú, si tú entiendes realmente para qué sirven los bienes materiales, como te dije, claro que los necesitas, porque vivimos en un marco económico en uh -huh. el que
0: o sea, no estamos satanizando es, de que sí.
1: Es, sí, es increíble, no, no, pero, pero el, el pero principal, principal sí. Dios es el Dios del dinero. Es porque rige todas nuestras conductas.
0: O sea, la gente se vende, vende su dignidad, vende su su vida, o sea, se la ofrenda al Dios dinero. Y muchas dinero.
1: veces, sinceramente, creo que tenemos que entrar, entraríamos en otro debate, pero muchas veces no hay muchas opciones. ¿no? no romantizo muchas acciones, pero sí el vivir en este marco económico en el que el Dios es el dinero condiciona de muchas maneras, desde donde naciste, desde el color de tu piel. O sea, es innegable que este sistema no funciona estructuralmente. Uh -huh. Yo he aprendido a, a usarlo para bien. no Jugar el juego no te hace estar de acuerdo con él, no, ¿no? pero sí puedes utilizar el juego para hacer el bien. Y bien. yo, de mis mayores motivaciones de seguir como empresario, ya no es una ganancia. Eso perdió sentido hace mucho tiempo, pero uh -huh. te digo que mucho tiempo. Para mí el generar empleo, el que haya personas que no tuvieron esas oportunidades uh -huh. de tener un trabajo digno, de tener un crecimiento en una empresa, uh -huh. de, de realizarse, de encontrar la plenitud a través de su trabajo, eso sí me motiva. ¿no? Uh -huh. Yo tengo una, una meta de llegar en poco tiempo a generar mil empleos. Ahorita voy al momento setenta y tantos, pero para mí es importantísimo usar uh -huh. eso para, para el bien también regalo mucho dinero dono mucho y no lo digo por presumir
0: Fanfarronería.
1: no lo digo porque quiero inspirar a otros inspirar a otros uh -huh. que eso sea una motivación yo he aprendido a desapegarme del dinero muy fácilmente uh -huh. para mí ayudar a alguien que de verdad está en una situación crítica para mí significa mucho más uh -huh. ¿no? el imagínate tú estar del otro lado y que tú estás en la cama de un hospital luchando por la vida uh -huh. y alguien te vio en Instagram y de la nada te manda dinero Uh -huh. ...sin ningún reconocimiento a cambio... ...sin pedir nada... Uh -huh. ...también te inspira... Uh -huh. ...recibir una mano de la nada... Uh
0: -huh. ...también te inspira... ...y apuntalas las vidas... ...a que sigan en esta lucha... ...y en este camino de la vida... ¿no? ...mira, decías... ...el que controla sus pensamientos... ...controla su vida... ...pero a tus pensamientos los rigen los conceptos, los rigen las palabras. Y hoy estamos viviendo una sociedad donde las palabras ya tienen otro sentido. O sea, ya yo digo, son puros eufemismos, ¿sí? Entonces, cuando tú nutres de todos estos falsos conceptos tu mente, resulta que entonces ya no controlas tus pensamientos y entonces ya no controlas tu vida y entonces ya no controlas nada. ¿Qué tan importante? Y yo veo que tú eres un gran lector, no solo por lo que nos acabas de contar, mm. sino porque el otro día, ahí chismeando tus tus historias y demás, ah, mira, les recomiendo este libro, mira, yo ahora estoy viendo este otro y no sé qué y no sé cuánto, y resulta que la gente de hoy ya no lee, ya no lee solo consume mm -hmm. videos este, de 30 segundos, y si ya se pasan de un minuto y ya, si ya en, son.
1: y si en dos segundos no captas su atención,
0: ya, ya los perdimos los perdimos, entonces ¿qué importancia tiene de nutrirse de estos buenos conceptos, de estos reales mm -hmm. conceptos, y quiero llegar al punto, porque sé que lo leíste de que cada día nos volvemos más idiotas Generación idiota, Agustín Laje. Mm -hmm. Y me parece, yo cuando lo leo, ah, chihuahua, sí, mira, ya veces que hasta yo misma me pongo, ay Dios mío, yo también entro. Mm -hmm. O sea, yo creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Yo soy la primera en levantar la mano y decir, en algunas cosas sí he comprado, sí me he dejado llevar por esta onda expansiva de que no piensas. O sea, ¿qué tan importante es, ya decíamos, nutrirse en redes sociales de, de, de porque hay bueno. Y el malo no podemos decir todo es malo o todo es bueno. No, hay siempre esta contraparte. ¿Qué tan importante es leer? ¿Qué tan importante es llenar tu mente de conceptos que son verdaderos, que son reales y que son importantes para este desarrollo personal, familiar y de sociedad?
1: Te diría que es lo más importante. ¿no? Uh -huh. me, me ganaste lo que te iba a decir porque te iba a decir, hay un antídoto uh -huh. ante todo eso malo que, que estabas diciendo, uh -huh. es la lectura. Uh -huh. No, Yo te puedo decir que si algo marcó mi vida también, es la lectura. ¿no? Uh -huh. La lectura es un, es un regalo que heredé de uno de mis tíos, que me empezó a, a fomentar mucho la lectura. Y te estoy hablando de hace cuatro años, no te estoy hablando de mi niñez, ¿no? Hace cuatro o sea, años, antes no, no leías. Leía lo normal, ¿no? Okay. Yo creo que hubo oh, años para que, que no... vean
0: que siempre se puede.
1: Sí, sí, uh -huh. es, es, un mensaje claro es ese, empieza hoy. No importa uh -huh. si tienes 80 años, empieza. Uh -huh. Convierte en un estoico, en un lector, en alguien que come saludable y, uh -huh. y vas a ser pleno. Uh -huh. Pero bueno, regresando al punto, yo empecé a leer mucho. Al día de hoy, pues llevo ya tres años leyendo más de 50 libros al año, uh -huh. que eso es básicamente un libro a la semana, así es como yo me planteo mi meta. Uh -huh. Y bueno, eso cambió radicalmente mi vida, porque puedes tener los valores, los principios, las virtudes, pero si te falta el criterio, estás perdido.
0: Exacto, qué buena fórmula. Valores, virtudes, más criterio, criterio. Fíjate, esa parte me encantó que la complementaras porque pues ya no hay gente con criterio, ¿no? O sea, está en, ahora sí que hay una extinción absoluta la gente con criterio. O sea, no pueden razonar que dos más dos son cuatro. Ellos siguen pensando que puede ser tres o pueden ser cinco o pueden ser siete. Porque estamos en un relativismo, ¿no? O sea, ya todo es relativo. Relativo a que a cómo me conviene. Ya Además, hay cosas que hay son verdades absolutas. Son verdades absolutas y no las puedes negar aunque te los argumentan con falacias y con tonterías, ¿no? Y esto ocurre, ¿por qué? Porque no tienes criterio. Entonces, el que no tiene criterio, fácilmente le comen el cerebro.
1: Puedes convencerlo de muchas cosas, uh -huh. de votar por ti, de ser tu paciente, de ser tu cliente, uh -huh. ¿no? Por eso es tan importante el criterio. Uh -huh. Yo te puedo decir que de, de, de estos años de lectura, lo principal que me quitaron fue ese consumismo, ese materialismo, ¿no? Dejan de, dejan de significar también muchas veces le digo a los hombres, pístanse bien, pónganse guapos, échenle ganas. ¿no?
0: Sí, porque ahora el feísmo es lo que está, También. lo que está en boga, ¿no? Entre más feo, más corriente y más yo digo vulgar, uh -huh. o sea, el arte, o sea, y perdón por la palabra, si a algunos los ofendo, un excusado sin jalar, ya es una obra de arte que cuesta millones de dólares, por el amor de Dios, ¿dónde está el arte? Sí, Sí, sí. Y así nos podemos ir desde la ropa, desde todo, o sea, si sí viste los nuevos zapatos que sacó Valenciaga. Además de que Valenciaga tiene una historia que tiene que ver con la pedofilia fuerte. Uh -huh. O sea, de vagabundo y te cuestan miles de dólares. Rotos, sucios, este, y, y la gente lo compra.
1: El tema es que se quiere construir. Ya destruyeron nuestro criterio. Uh -huh. Ahora quieren construir una cultura en base a la falta de ese criterio. Uh -huh. Entonces, cada vez hay más cosas que no tienen sentido. Para las personas que tenemos criterio, lo vemos como un sinsentido. Exacto. Pero las personas que no tienen criterio, para ellos estos conceptos no son claros. ¿eh? No, no, no. no, no ven... O sea,
0: eso es lo cool. Comprar sus tenis de Balenciaga y pueden hasta <risa> sacrificar cualquier cosa para tener de tenis de marca de valenciaga roto y nodado Y por el amor de Dios, ¿en qué estamos basando nuestra vida?
1: Porque además hay una gran diferencia entre vestirte de esa manera uh -huh. como un tonto y vestirte bien.
0: Exacto. No, yo siempre digo
1: a los hombres vístanse bien hoy vine bien vestido le echo ganas me peino uh -huh. pero se puede Basuradito,
0: bañadito perfumadito y se puede hacer no, hacer con como, muy gañan, no sí. como gañan, no como gañan.
1: y se puede hacer con muy poco exacto tenemos que desligar eh, la riqueza y lo material a la presentación no tú te puedes ver bien con muy poco y uh -huh. empezando por tu cuerpo
0: claro ¿no? ni
1: siquiera lo que traes arriba de tu cuerpo con tu mismo cuerpo
0: uh -huh. ahora te voy a poner un un, un, un problema hipotético uh -huh. Puede pasar, puede ser que no. Eh, todos estos poderes que tienen muchas ramas, como dices tú, monstruo de muchas cabezas, va a llegar un momento que se van a fijar muy fuerte en ti. Uh -huh. Puede ser porque tú, le, como ya te estás convirtiendo, ya sé que no te gusta la palabra, pero si ya tienes una comunidad de 80 mil, seguramente dentro de poco vas a tener la de 160 mil y después de un millón, y así nos vamos a ir. Porque como hay un, 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 una gente deseosa de consumir la basura, también hay una gente deseosa de construirse. Entonces, esta gente es la que está contigo, ¿no? Entonces, ¿va a llegar de repente una empresa? Mm, no voy a decir marcas. Porque, ¿eh? pero imagínate una de los que venden este para el Super Bowl y para el... y los... estos... De, que son deportes pero están llenos de... de pura... Eh, alcohol y va una marca importantísima y te va a decir, oye, Juan Carlos, mira, necesito que me hagas un spot, te invito a mi... a mi... este... partido. Necesito que salgas con tu copa o tu tarro o tu vaso de cerveza, ¡pum! Mm -hmm. Y te voy a dar este... No sé. Cualquier cantidad que para ti pudiera ser grande. ¿La aceptarías?
1: No, por supuesto. ¿Por qué no? Primero, porque lo material no significa nada.
0: Pero con eso material tú podrías decir... No, pues ayuda perenganito. O sea, a lo mejor tú no tienes malas intenciones.
1: No puede ser a cualquier costa. ¿A que no puede? Dinero, ok, ¿no? ok. Ajá. Y además nunca, nunca, hay cosas que nunca haría. Obviamente sí me han buscado, pero hay cosas que no, no me interesan. No estar haciendo... Eh, ese tipo de anuncios, creo que empañaría mucho eh, mi contenido. No habría congruencia. No habría congruencia, exacto. ¿Es tu
0: papá alcohólico?
1: Claro. Aunque yo, no mira, seas alcohólico,
0: porque a no, lo mejor eres alcohólico. No más solamente no sales soy, con tu tarrito.
1: No solamente no soy alcohólico, no tomo alcohol. Exacto, pero ni una gota. Yo ¿no? también ni, soy tolerante ni, a <risas> Ni cuando me raspo la rodilla me pongo alcohol. Ah, bueno, yo. Entonces, jamás. No quiero decir nunca haría nada con nadie. No son mis intenciones, pero hay cosas que nunca haría. Promover vicios, malos hábitos, cosas banales, sin sentido, jamás lo haría. Si una marca que, que yo utilizo, que me gusta, que me gustan sus valores, que yo ya era su cliente antes de eso, sinceramente, ¿por qué no? Pues sí, porque no. Lo haría feliz Está de Está súper bien, ¿no? Si es algo saludable, algo de deportes, uh -huh. algo de educación.
0: O sea, yo le llamo a eso prostituirte. Es otro tipo de prostitución, Eso ¿no? Se, sí. Es otro tipo, porque estás prostituido tus valores, tu congruencia, tu contenido, tu ¿Vale? trabajo, tu, tu, tu futuro incluso, ¿no? Porque entonces, pues yo no te entiendo. Hay un dicho que me gusta que dice, no seas como el padre gatica, que predica pero no practica. No sé, ese se lo escuché a alguien y ese me lo robé. nunca lo había escuchado. No, es buenísimo. Yo me, me he reído robo. tanto con ese. Este, es buenísimo, porque mucha gente predica pero no practica, tienes uh -huh. que ser coherente, tienes que ser congruente entre tu pensar, uh -huh. tu decir y tu hacer,
1: pero la gente lo detecta inmediatamente, uh -huh. no vemos vemos tantos influencers que te metes a sus comentarios y los acaban, ¿no? yo digo pobres hombres, cómo viven con tanto odio, uh -huh. y es porque saben que son personajes, no, uh -huh. tú al ratito que llegues a tu casa vas a decir, Juan Carlos el de sus videos, es el mismo que el de la entrevista de hoy, que el de la vida real Exacto. ¿no? vas a ver que hay una congruencia total, yo no yo no promocionaría el alcohol si estoy tan en contra de él, no solamente es que no lo consuma estoy en contra de él porque ha esclavizado de cierta manera a es nuestra sociedad, es la puerta sociedad. para el infierno Sí, y, y, ves, y ves el daño que el alcohol le ha hecho, no solamente a la sociedad en general, sino a tantas familias ¿no? cuántas historias de violaciones de abandono, yo perdí a mi mejor amigo en un accidente de, 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 de coche relacionado a eso eh, te das cuenta cuánto daño nos ha hecho y por qué existe porque es una manera de destruir nuestro criterio destruir, de mantenernos callados sí. vivimos una sociedad que se construye de lunes a viernes y el viernes se destruye y el lunes se quiere volver a construir y el viernes se vuelve a destruir no, pues y estamos en ese ciclo interminable
0: interminable y, y sin fin y además, eh, bueno, sí va a tener un fin ¿Sí? la destrucción total Sí va a tener un fin. Entonces, me encanta que hablemos todo esto, repito, por la juventud de Juan Carlos. Yo pienso exactamente igual que él y trato de ser lo más congruente entre mi pensar, mi hacer y mi decir. Pero bueno, ya tengo 56, pues ya eres de la pelea pasada, ¿no? Pero no, aquí estamos hablando de un joven para jóvenes. A lo mejor tú tienes 17, a lo mejor tienes 25, o a lo mejor tienes 40, no importa. La intención es de que tú contribuyas hacer, yo, yo digo es como una piedrita del mundo Tod todas tus acciones, si has visto un, un, un lago, ¿no? avientas una piedrita y se va a generar ondas expansivas uh -huh. que todas tus acciones es como una piedrita que aventas un lago pero que tus ondas que produzcas sean de construcción porque cuando las avientas en este tipo es ondas expansivas pero de destrucción, y ni siquiera a lo mejor vas a poder medir y te vas a poder dar cuenta a quién estás llevando al infierno a de, de quién te estás convirtiendo en su depredador porque hay depredadores este, visibles o depredadores, bueno, fulanito me hizo esto. Pero hay veces que ni siquiera tú mismo, como no tenemos ya criterio, te diste cuenta quién te llevó al infierno. Y solo porque quisiste seguir a un influencer, solo porque le quisiste dar like a una encuerada, solo porque no pensaste en las consecuencias y toda esta ruta del dolor o toda esta ruta de la depredación, si queremos usar otra terminología, porque pues tienes que ser cool, ¿no? Lo de hoy en día es encuerarse en redes sociales. Y si, no te, y si no te encueras, y si no sales con el mayor escote, y si no tienes a tus amigos o otros que solo le comentan a las encueradas, ¿no? Porque por eso son redes sociales, porque te comunican. Entonces, de repente, tu mamá está viendo que tú le comentas a perengano, porque te la sugieren de, de amiga, ¿no? O tu esposa, o tu novia. Ahora, se me ocurrió otra pregunta. ¿Qué opinas de las parejas cool porque así como hubo eran estas señoras que te dijeron... ¿Sabes qué? Hazle el video a mi esposo para que ya no haga esto. Hay parejas cool. Usándolo en términos despectivos, por supuesto. Y no les importa que su pareja haga eso. ¿A dónde crees que lleva esa relación? ese Eso ser de ser tan cool. O sea, no me importa que tú le des cool. Pero también yo le doy cool. Digo, también yo le doy like. Y, y, y entonces ya los dos nos relacionamos. Y además queremos imitar lo que está haciendo. Porque mm -hmm. además... Probablemente no sean ni siquiera parejas destruidas o malas, pero tienen que dejarse jalar por la corriente. ¿Qué opinas de, de este modernismo? O posmodernismo, mejor llamemos.
1: Sinceramente, yo a dos personas que tienen esa dinámica, en la que no hay un respeto por su cuerpo, por su integridad, por los sentimientos del otro, no están en una relación. Esa sería mi respuesta, no están en una relación.
0: Y están, este... Eh, eh, y ponle, Y Ponles pues es un, un anillo
1: y ponles 50 años ¿Sí? de matrimonio. No están en una relación. Es un
0: fracaso aunque estén juntos, porque no hay respeto. Yo siempre he dicho, creo que es más importante incluso el respeto que el amor, porque el amor sin respeto se acaba.
1: No hay uno, hablando ya en un término de pareja, de uh -huh. matrimonio, y yo creo que no hay uno sin el otro.
0: Exacto. Uh -huh. Uno que lo... Sí, sí, completamente de acuerdísimo contigo. Ahora, Juan Carlos, este... ¿Qué más piensas hacer? ¿Qué otros sueños tienes para contribuir? Ya te subiste. Y ya estás bien, bien, con la camiseta bien puesta en salvar a la familia, en promover los valores, en decirle al hombre, puede ser virtuoso, puede ser... O sea, que no destruyan tu masculinidad. Ajá. Porque hablábamos por, la, por la, el, el otro día que estábamos en el teléfono de que te importa también mucho Promover una masculinidad real, no toda esta deconstrucción de la masculina, las nuevas masculinidades. O sea, todo esta que, toda esta basura que están promoviendo, ¿qué cosa es ser un hombre masculino? Porque uh -huh. creo que por ahí también ya Mira, estás desarrollando trabajo, pero, no solamente papá, uh -huh. también superhombre, ¿no? Sí. Super. Uh -huh.
1: Mira, me gustaría ser muy claro, uh -huh. masculinidad solo hay una y la dicta a la naturaleza uh -huh. la naturaleza dice que es nuestro deber como hombres ser fuertes uh -huh. ser guardianes, no solamente de nuestra familia y de nuestros hijos, sino también de la sociedad tenemos que ser proveedores tenemos que ser todo todo literalmente para nuestras familias tenemos que ser padres amorosos presentes, estar ahí no eso uh -huh. es importantísimo ahora hablando de, de jóvenes pues construirte de tal manera que llegues a ese punto
0: a esa virtuosidad. ¿no? A
1: esa virtuosidad durante el matrimonio. Un joven que cree que por estarse drogando, que porque tiene muchas novias, que porque anda de irreverente, es masculino, no. Y para los que sí si entendemos esa masculinidad positiva, tengo que ponerle positiva para que entiendan, pero yo te hablo de masculinidad, no hay otra masculinidad. No, no hay si tú eres un hombre golpeador, no, no. estamos hablando de masculinidad. Si no. tú eres un hombre infiel, no estamos hablando de masculinidad. Si tú abandonaste a tus hijos... Claro. Discúlpame, tú, tú no puedes entrar en este carril. Uh -huh. En este carril es una masculinidad encargada de servir a su familia y a la sociedad. Si no estás sumándole a la sociedad, estás restándole.
0: Es correcto, es correcto. Y resulta que nosotros incluso a veces, yo creo que también muchas, o sea, no solamente es por maldad, también es por ignorancia, ¿no? Les da, como decía yo a esta mamá que le dice ¿estás enamorada de mí? le decía el niñito y el niñito le dice, sí mamá estoy enamorada de ti entonces ese niño lo estás preparando para que no haya diferencias entre adultos y, este, y niños para que no haya diferencia entre el verdadero amor y el, verdad y el amor de pareja porque una cosa es el amor de madre y otra cosa es el amor de pareja, otra cosa es el amor a los hijos hay diferentes clases de amor entonces a ese niño lo estás preparando para que lo depreden y para que se convierta en depredador entonces, nosotros como padres podemos contribuir a veces porque nos dejamos guiar por las cosas cool o las ideologías porque somos muy ignorantes. ¿Qué actitudes? Porque lo hablábamos también en la llamada. ¿Qué podríamos estar haciendo o qué palabras o, o, o qué comportamientos que estamos propiciando que ocurra esto con nuestros hijos? O sea, ¿Estamos contribuyendo a su destrucción?
1: Pues mira, el problema del mundo, bien lo dices, el problema no es el gobierno. El problema mm. no son las ideologías. El problema es que los padres de familia ya no estamos siendo ese blindaje que proteja a nuestros hijos ¿por qué? porque tú ves papás que el fin de semana se la pasan emborrachándose tú ves papás que se la pasan todo el día con la amante entonces, pues si nosotros no estamos ahí con nuestros hijos si nosotros no cuidamos nuestro núcleo familiar pues no podemos ser nada para la sociedad, no tenemos que estar ahí con nuestros hijos, siempre lo digo los niños son muy malos siguiendo consejos pero son excelentes sí, siguiendo el ejemplo, ejemplo. Sí, y voy a ir al libro que mencionabas ahorita de Agustín Laje que uh -huh. es todo mi, toda mi admiración para él
0: bueno, y... aquí ya estamos teniendo un Laje mexicano, por uh -huh. fin
1: sí, todo mi respeto oh, y no. mi admiración a haber para él eh, sí, de okay. hecho todo este viaje lo platicaremos otro día, pero todo este uh -huh. viaje empezó con un libro que, que espero en algún tiempo publicar uh -huh. pero
0: ya, ya habrá otra, segunda parte uh -huh. continuando con la idea esta de de, 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 de libro, de ser un, un hombre. Sí,
1: él habla mucho de, de cómo el, el, el padre ha perdido ese, esa figura de autoridad en su familia y con sus hijos.
0: Ya volvieron al hombre blandengue, ¿no? Sí,
1: sí, dice: si tus hijos no quieren ser como tú, pues, híjole, estás en un gran problema. Si el ejemplo que tú le transmites a tus hijos no es de masculinidad, no es de amor, no es de virtuosidad, ¿qué le espera a ellos? ¿no? Uh -huh. incluso habla del ocio cómo pasas tu tiempo libre qué estás haciendo cuando tus hijos te ven que no estás trabajando estás tirado ahí viendo tiktok o estás haciendo ejercicio o estás leyendo o estás pasando tiempo con ellos uh -huh. o sea el cómo pasamos nuestro tiempo libre los papás habla mucho de la calidad que tenemos como papás uh -huh. nosotros para mí tiempo libre significa tiempo con mi familia no Perfecto. significa otra cosa y, uh -huh. y mis hijas me ven que hago ejercicio Bueno, ni siquiera hago ejercicio Hacemos ejercicio, mi esposa y yo El ejercicio uh -huh. se ha vuelto algo de nosotros ¿no? uh -huh. Hacemos ejercicio juntos Y he subido varios videos En donde estamos mi esposa y yo uh -huh. haciendo ejercicio Y mis hijas imitándonos ¿no? A lo que claro. les da su, su edad Pero imitándonos Entonces uh -huh. si nosotros no regresamos a ser No solamente ese ejemplo Con nuestros hijos uh -huh. sino esa autoridad Nuestros hijos están perdidos porque muchos papás y muchas mamás le están dando al hijo la autoridad. Le están diciendo a un niño de cuatro años, ¿no quieres comer? No comas. ¿No quieres ser niño? No seas niño. Imagínate.
0: Sé Imagínate. lo que tú quieras ser.
1: Sé lo que tú quieras hacer, porque uh -huh. tienes cuatro años y estás en todo tu derecho. No, uh -huh. Imagínate esa locura. Sí. Nosotros como papás debemos ser quienes toman las decisiones ...por nuestros hijos.
0: Y ponen los límites.
1: Y ponemos los límites. Y ponemos y no somos autoridad. amigos
0: de nuestros hijos.
1: Prohibido. O sea, quiero dejar ese mensaje muy claro. Uh -huh. ¿Quieres ser parte de mi comunidad de superpapás? No puedes ser amigo de tus hijos. Uh -huh. La relación de un padre y un hijo es sagrada. No le puedes llamar. Padre a
0: solo hay uno. Amigos hay miles.
1: Sí, no, no. No, no nos confundamos. Por favor, eso tenemos que borrarlo de, 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 de nuestras ideas. ¿no? no podemos ser amigos de nuestros hijos. Bajo ninguna circunstancia. Porque cuando nuestros hijos tienen un año, necesitan un papá. Cuando tienen cinco, necesitan un papá. Cuando tienen quince, necesitan un papá. Cuando tienen 25 necesitan un papá. Y cuando tienen cincuenta, necesitan un papá. Con diferentes roles, obviamente, eh, no vas a regañar a tu hijo de 50 años. Pero sigue siendo. Y hay un veces papá. que sí puedes decir, sí, decir, oye, no de otra. la
0: estás regando, querido. Sí. sí. Aunque ya no tienes esa. Ni porque ya no está ni contigo ni nada, pero si estás viendo que tu hijo está haciendo algo que, pues no, yo creo que sí tenemos el deber moral de decir, ¿sabes qué? La estás regando, querido. Sí. No la estás regando. Exactamente. Entonces, no somos amigos de nuestros hijos. A ver, si ustedes se han dado cuenta, ha habido algo que ha venido desarrollando sin decir la palabra durante este tiempo que hemos charlado, donde decidí leer. Decidí ya no darle la importancia al dinero Decidí ya no, este Decidí da, es usar mis redes sociales para esto Decidí, decidir ¿Qué cosa es el libre albedrío? Decidí no anclarme al dolor Por eventos que ocurrieron en mi infancia O sea, decidió ¿Qué es el libre albedrío? Que es otra de las cosas que creo que se ha perdido Ya no tenemos, ya nos dejamos um, Usamos veletas al viento ¿Qué es el libre albedrío? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo debemos usarlo?
1: Mira, yo quisiera aterrizarlo en algo un poquito más, uh -huh. más digerible. No uh -huh. hablemos de libertad. Okay. ¿no? Ah, ¿qué,
0: ¿Qué es la libertad?
1: Mira, la libertad me encanta. Creo, que, creo que empieza, como te dije, por tus pensamientos. Uh -huh. ¿no? La libertad te llega, en el mejor de los casos, ya muy grande en la vida. ¿no? A mí me llegó a los 30 años, después de muchísimo, de muchísimo. La libertad no, no necesariamente estamos preparados para ella. Por definición, un niño no está listo para la libertad. Un adolescente... Tendrá que desarrollar no esa parte
0: porque sí me interesa saber cómo era el, y además, el de antes de 30 años. Y además te voy a decir
1: algo. Es un tema fisiológico. Tu cerebro
0: Madura. no
1: se termina de desarrollar. Hasta habían entrado los 25. Algunos hablan que los hombres nos tardamos más. Uh -huh. Yo te puedo decir que el mío pues habrá sido 29 Ay, 30. qué bueno.
0: Todavía esperanza.
1: <ríe> sí. A lo mejor ya, ya yo fui de los que tardaron, pero cuando finalmente obtuve esa libertad, no hay vuelta atrás, te vuelves dueño de tu vida, te vuelves dueño de tus pensamientos, de tus emociones y te vuelves... Pero a libertad es hacer
0: lo que tú quieras, Ay, libertad es irme con las viejas, libertad es drogarme, libertad es... O sea, ¿qué es la libertad?
1: Es que la libertad, no hay libertad en eso que mencionas.
0: La, yo yo, yo que... la libertad la veo como hacer todo lo bueno para mí para el mundo.
1: Libertad en su expresión más pura es no depender de agentes externos para ser feliz.
0: No uh -huh. si
1: tú necesitas si más libertad Qué a irte exacto. con las encueradas, no eres, no eres ¿Ya? libre, eres esclavo de ya esas eres emociones. Esclavo,
0: ¿sí? Entonces
1: la libertad no, Qué no rica
0: entrevista. Ahí. Estamos sacando muchísimo jugo. Uh -huh. uh -huh. Ok. Y la libertad ya te da la posibilidad de tomar las elecciones para construirte y para hacer la mejor versión de ti mismo. Porque tampoco nos estamos comparando con el mundo, ¿no? O sea, no exactamente eh, es una competencia con el otro. Es decir, sé que estoy creciendo, sé que estoy aportando, sé que estoy haciendo lo mejor cada día un poquito, cada día un poquito mejor. Yo le veo como que esta parte es la libertad, ¿no? Y te lo digo porque estoy ahorita como que muy reciente, cuando a lo mejor, bueno, yo creo que eras niño, salió una película que se llamaba El abogado del diablo. Uh -huh. ¿Ya la viste? Sí. Entonces hace unos días estaba yo pensando... Creo que no la entendí en esa época, porque mis hijos ni siquiera nacían. Quiero volverla a ver, porque me parece que es tan vigente en aquel momento como en este momento. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, habla de cómo te está ten tentando todo el tiempo el mal, llámale como quieras, uh -huh, y cómo a partir de que te dejes seducir, o no te dejes seducir, o uses tu libertad, o no te conviertas en esclavo, o tu libre albedrío, es que tú vas a seguir un rumbo o vas a seguir... O sea, vas a torcer, torcer incluso tu vida y la de los demás. O sea, lo que decíamos. Mm. Contribuir a volverte de, de, de un, un agente de, depredador, ¿no? Mm. Entonces, y luego hay otra película, no sé si, que es más moderna, que se llama Nefarius. No, es así. No. Te la recomiendo, se la recomiendo. Está buenísima. ¿tú? Es una película que habla del... De, que es de terror, pero no son decenas de terror. Es muy diferente. Y el tema es ese. ¿Cómo a partir de tus decisiones y de tu libre albedrío encuentras que te construyes o te destruyes. Uh -huh. Entonces, creo que lo que tú estás hablando uh -huh. tiene que ver con todo esto.
1: Pero la libertad llega cuando llegas a esa Y en la que te construyes o te destruyes. Uh -huh. La libertad es cuando te construyes. Uh -huh. Porque cuando, para ser libre y va a pasar algo que a todos les va a pasar. Son tres cosas muy importantes. Te quitas una venda de los ojos. Uh -huh. Te quitas una venda de la boca y además te pones unos tapones en los oídos porque uh -huh. empiezas a ver las cosas con más claridad empiezas a querer compartir ese mensaje uh -huh. y sobre todo dejas de escuchar los mensajes negativos uh -huh. entonces la libertad tiene implícita esa construcción uh -huh. si tú estás debatiéndote entre destruirte o construirte aún no eres libre Exacto. tú no tienes la libertad de destruirte Solamente puedes alcanzar la libertad al construirte.
0: Perfecto. Y fíjate, y lo ligamos nuevamente con el tema base de este canal que es, tiene que ver con las aristas del abuso sexual infantil. Y ustedes saben que yo promuevo y yo creo y, es, y les he presentado testimonios de inspiración donde después del dolor más terrible y de los hechos más terribles, la gente logra a través de ciertas herramientas, cada quien a veces tiene caminos diferentes, de, de lograr vivir una vida plena. O sea, de esa libertad que tú nos estás hablando. Entonces, aquí lo vuelvo a centrar. Resulta que, entre otras de las secuelas que queda, cuando viviste traumas de gran impacto, de desarrollo, lo, puede ser abuso sexual infantil, otras cosas, o, o, o puede ser, no. O sea, la vida es de muchas vertientes, ¿no? Pero resulta que queda la sensación o la necesidad de estar anestesiando el dolor y entonces viven una vida donde a veces la vida ya no les alcanza porque les llega la muerte o las alturas son muy grandes hay una entrevista que veíamos el otro día de un chico que da una historia muy dura y llega un punto donde se alcoholiza y muchas cosas y entonces dice, es que ya no va a alcoholizar no, no, le dicen, a ver, querido pero tienes que componerles una, una, una palabra altisonante tienes que componer todo este desastre que dejaste en tu camino de, 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 de adicción, tienes que componerlo. Entonces, a veces la factura es muy alta porque destruiste muchas cosas, porque incluso tu vida no alcanza. Entonces, las personas que, 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 que vivieron este dolor usan estas anestesias de destrucción, de destrucción, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de todo, se puede, y a pesar de todo, es libre albedrío. Entonces, yo quiero que hablemos y ya casi para cerrar, porque sé que tú... Tiempo ya se nos está agotando. Este que me, que me digas, ¿cómo era este, este Juan Carlos de antes de los 30 años? Porque si Juan Carlos pudo, o sea, no estábamos hablando de un testimonio exactamente de, de, mi, de mi sección de, de inspiración, pero si Juan Carlos pudo darle esta dirección de libertad a su vida, ¿cómo era para lo que eres hoy? O sea, ¿cómo eras? ¿Cómo eras? O sea, no, no te imagino este, en lo peor de lo peor, pero bueno, sí me estás diciendo que a ti ya te llegó la libertad a los 30. Entonces quiere decir que no, que, que aún a pesar de tener estos valores y todo eso, uh -huh. también te faltaba este criterio del que hablábamos.
1: Y conducta, ¿no? Y conducta. Yo tomaba, yo fumaba cigarro, nunca tuve un tema con las drogas, de hecho nunca las probé, uh -huh. pero sí tomaba socialmente, nunca tuve un problema tampoco, porque es lo primero que te preguntan, ¿no? Sí. Nunca Nunca fumé mucho, siempre era un tema social uh -huh. Y es chistoso porque cuando digo No tomo, la gente me dice Rehabilitación y yo No, simplemente uh -huh. nunca Abusé de él y en el momento en que Conseguí mi libertad, dije esto ¿Para tiene... qué lo necesito? Exacto, no lo necesito uh -huh. Pero en, en mi juventud sí fue así sí, sí era De cierta manera estaba atado A esos malos hábitos uh -huh. eh, No tenía una buena alimentación Tenía mucho sobrepeso y hay algo en especial que, que quiero compartir para cerrar uh -huh. que me, Con lo que sí cargo, sí cargo mucho con eso uh -huh. Y es que era, era muy mujeriego, era muy infiel Y me arrepiento muchísimo de eso Empecé mi vida sexual muy joven Lastimé emocionalmente a muchas mujeres uh -huh. Utilicé los sentimientos para conseguir sexo Y creo que es el único arrepentimiento que tengo en mi vida El no haber esperado el no haber entendido que el sexo es algo sagrado.
0: En no haber vivido antes lo que estás viviendo hoy. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, ese, ese sería el joven del que quizás sí me, sí me arrepiento un poquito. Uh -huh. Pero bueno, eh, también no puedo cambiar el pasado, no. pero sí le puedo platicar a otros jóvenes mi historia. A mí me hubiera gustado esperar más en no utilizar eh, los sentimientos como una manera de conseguir sexo, eh, y también lo, lo normal, el materialismo, ¿no? El soñar con tener mucha abundancia, el creer que lo material te va a dar riqueza. Y no está ahí la felicidad, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que haya que haya roto ese punto de equilibrio en donde gana más de lo que gasta. Con todas las aristas que hay, desde que te sobre mil pesos hasta que te sobre mil millones de pesos cada mes uh -huh. todos te van a decir que ahí no estaba la felicidad ¿no? que, cuál es ese punto de quiebre depende para muchas personas no hay muchas uh -huh. personas que necesitan mucho para alcanzar ese punto de quiebre y hay otras personas que necesitan poco uh -huh. pero sí, sí es importante para los jóvenes entender desde temprana edad cuál es ese punto de quiebre yo, yo antes creía que mi punto de quiebre era altísimo uh -huh. y no, es, yo soy feliz con poco ¿No? Entonces, ese sería el joven que, que logró esta transformación. Que logró esta alguien. libertad. Que logró esta libertad, que lejos de ser alguien que lastimara. Y te estoy hablando de, de romance, ¿no? no te estoy hablando uh -huh. de, de que abusé físicamente uh -huh. de alguien o que, o que de plano alguien le arruiné la vida. No, pero hablo de, de enamoramiento, de, de ser pues un sinvergüenza, un, un mujeriego, andar con uh -huh. muchas novias... Y bueno, me quedo en paz porque absolutamente con todas las, las novias que he tenido, he, he terminado bien, o sea a pesar de lo que hice. No hay nadie que te, que, que te pueda hablar mal de mí, espero. O quizás serían muy poquitas las cosas. Pero sí, definitivamente creo que ese es el cambio más, más radical. Yo cuando tenía 26, 27 años, me vi toda mi vida como un mujerío. ¿no? Yo veía mucha felicidad en el tener ese amor de las mujeres. Y ya no significa nada. El único amor que quiero a manera de pareja es el de mi esposa. Con ese es más que suficiente.
0: ¿Y qué características tienes? Digo, ¿qué característica tiene y cómo las defines? ¿Y cómo podrías compartir tu experiencia? Que es esta mujer, tu esposa, la madre de tus hijos. Entiendo que es una mujer virtuosa. ¿Qué importante es también ser un hombre virtuoso pero también elegir a una mujer virtuosa, por favor.
1: También es, es, es otro es, tema. Es la decisión más importante de uh -huh. la vida con quien te casas, ¿no? Uh -huh. Esta reconstrucción de la que te hablo sin mi esposa no hubiera sido posible, ¿no? Uh -huh. Ella fue un gran ejemplo para mí. Ella siempre fue una persona muy alegre, muy buena, deportista, eh, casi siempre comía bien, por lo menos entre semana. Entonces seguirle el ejemplo a ella fue muy fácil, ¿no? Y nos tocó en nuestros primeros años de, de matrimonio el encierro y un tiempo que separó a muchas parejas a nosotros nos nos unió muchísimo ¿no? uh -huh. ya todo lo bueno de la vida lo compartimos ¿no? uh -huh. el ejercicio, el amor por nuestras hijas, el amor que nos tenemos los buenos hábitos se convirtió en nuestro matrimonio ¿no? nuestro uh -huh. matrimonio está definido por esas cosas ¿no? y, y es gracias a ella, ¿no? esta transformación también no le quiero quitar valor porque a lo mejor si yo me hubiera casado con alguien más, no estaría aquí.
0: Es correcto, es correcto. Es que importante que lo resaltes porque, pues, una encuerada de las redes sociales no te va a llevar a este camino de libertad. Te va a llevar a un camino de infierno. Sí. Eso es otro punto de donde le, le rascamos a otra arista, ¿no? O sea, una cosa como nos va llevando... Y encadenita tantas cosas. Juan Carlos, yo sé que ya se me acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos cinco minutos, estoy viendo el cronómetro. ¿Algo que tú quieras puntualizar, decir, cerrar, eh, que no se haya tocado mm. o que crees que. que híjole, que creo
1: que ha sido la plática más completa que he tenido. ¿En serio? Pues sí, qué Te agradezco muchísimo. <risa> uh -huh. Me gustó mucho estar de este lado. ¿no? Normalmente uh -huh. yo soy el que invito personas a mi uh -huh. programa. Y pues de esta manera me diste la oportunidad de hablar y de plantarte. De, plantear de que conozcamos ideas, más a Juan Carlos. De que me conozcan más y no a través de un video, porque a través de un video, pues no es lo mismo, ¿no? Que escucharme hablar una hora y media y que me hagan preguntas y tener la libertad de contestar, te Agradezco uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Y quiero terminar con una idea. El, el mundo está muy mal, definitivamente, como te dije, que existe mal en este mundo. Y la realidad es que los hombres somos los que lo causamos. Fuimos nosotros los que abandonamos ese deber divino de proteger a nuestra familia y a nuestra sociedad. Nosotros cometimos atrocidades, cometimos muchos abusos hacia la mujer y los únicos que podemos pues remediar, remediar la situación somos los hombres. Ustedes llevan mucho tiempo intentándolo solitas uh -huh. y desafortunadamente no se puede. Tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Ese uh -huh. es el mensaje que les
0: quiero dar. Pues muchísimas gracias. Ya ven cómo no me equivoqué. Les presenté un humano trabajando por humanos desde otro flanco, desde otro tema, desde otra perspectiva. Uh -huh. Pero al final converge. Necesitamos más humanos trabajando por humanos. Porque si no, de verdad, de verdad, que nos vamos a extinguir. De verdad, de verdad, que esto va a tener muy malos resultados. Entonces, muchísimas gracias. Espero que te inspire. Que espero que lo compartas. Espero que lo sigan más para que esta comunidad siga creciendo, pero sobre todo, sobre todo, que te quedes con su mensaje. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias,
1: muchas gracias.